0: Buenos días, madre esfera. Buenos días, madre esfera, con Mónica de la Fuente. Buenos días Madre Espera, bienvenidos un día más a nuestro podcast, ya sabéis, el podcast de la comunidad de creadores de contenido sobre crianza en castellano. Volvemos un día más, un episodio más, acercaros a temas que puedan resultar de interés en esta aventura que es la de la crianza, Eh, sacar adelante a nuestras criaturas que nos sobrevivan de la mejor manera posible, ya sabéis que aquí abordamos todo tipo de temas relacionados con con la infancia y eh, no es la primera vez que nos adentramos en el tema que vamos a abordar hoy pero eh, ya hacía tiempo que no hablábamos de mmm, bueno pues temas que sé que pueden incomodar sé que no son los que más nos solicitáis pero que a mí me parecen muy relevantes muy interesantes y que cuando he encontrado la opción de entrevistar a mi siguiente invitado Me ha parecido necesario, obligatorio traer este episodio hoy aquí a vuestros oídos. Él es Alex Caramé, es profesor en la Facultad de Educación de la Universidad de Barcelona y yo le conocí escuchándole en un seminario eh, que encontré por las redes. Las redes son muy buenas para unas cosas, muy malas para otras y fantásticas para encontrar información, tanto buena como mala. En este caso, buenísima, sobre... Los comportamientos de grupos sectarios en el ámbito educativo. Un seminario que Dio impartió en la Universidad de Barcelona en dos jornadas y que eh, pues tuve la, el placer y la ocasión de escucharlo en su momento y que he vuelto a escuchar para preparar esta entrevista. Así que me parece más importante si cabe hoy que hace tres años. Buenos días, Alex. ¿Cómo estás?
2: Buenos días, muy bien.
0: Gracias por acercarte eh, a nuestro podcast, a este podcast de Madresfera, que yo sé que mmm, eh, puede parecer de repente que, que, que por qué me piden a mí una entrevista desde este podcast que hablan sobre la infancia, sobre salud infantil, pero es que es muy importante. Alex, hablar sobre aquello en lo que estás tú trabajando mucho tiempo, que son las sectas destructivas en el ámbito educativo. Eh, Cuéntanos un poco quién eres y cómo llegas a trabajar divulgando sobre este peligro.
2: Bueno, yo yo soy de de formación académica, soy sociólogo. Lo que pasa es que ahora profesionalmente he acabado en la Facultad de Educación y ahora estoy eh, a punto esperemos, toco madera, toda la madera posible de, de ser doctor en pedagogía. Bueno, bien, bien. No, no por este tema, porque todo, aunque es un tema que, que, me, que me gusta, que me interesa, eh, no quería dedicar muchos años de mi vida a investigar sobre ello, porque también es un tema que, que bueno, comporta llevar una mochila. Yo eh, llego al, al tema de las sectas... Eh, yo esto lo explico sobre todo cuando hago las, las, los seminarios estos de formación, sobre todo con, con, con mis alumnas, lo explico al final. O sea, se, se, primero explico toda la teoría, eh, intento darle un, un cuerpo teórico que, es, que se vea un poco de cierto rigor ¿no? y que se pueda entender cómo funcionan los grupos sectarios y vinculándolo más a, a la educación. Y cuando acabo toda esta charla, al final de todo, cuando ya es el turno de, de preguntas abiertas y todo esto, eh, les, les pido que critiquen, ¿no? que, que de alguna manera me digan cómo mejorar ¿no? la charla. Y aunque son muy, muy prudentes, eh, siempre acaba la misma crítica: ¿no? que me dicen que es demasiado teórico. Que para mejorar la charla estaría muy bien pues, traer algún testimonio de alguna persona que haya pasado por un grupo. Y ahí es cuando yo les, les explico que todo lo que he explicado es de la propia experiencia que yo he tenido en un grupo de estas características. Y entonces les descuadra todo, o sea, se les rompen todos los esquemas. ¿eh? Es alucinante ver cómo les cambia la cara, cómo se sientan de, de repente en la silla, ¿no? de estar como más eh, recostadas en la silla, cómo como se incomodan ¿no? y, y buscan sentarse bien y, y claro, empiezan a, a surgir muchas preguntas en ese momento. O sea, a mí es un tema que no me gustaría uh, tratar, pero que trato, de alguna manera, por responsabilidad. Al conocer el, el peligro que entraña este tipo de, de grupos coercitivos, eh, creo que, que hay cierta obligación o responsabilidad de, de avisar ¿no? o, de, o de alertar de que también se dan en ámbitos educativos. Los podemos encontrar en cualquier espacio de nuestra sociedad. ¿eh? Eh, pero claro, yo me dedico al ámbito de la educación, entonces... Eh, es, es donde donde alerto de, de esta presencia.
0: Eh... Claro, es que eh, precisamente la labor, me ha saltado justo el audio del seminario que quería encontrar el nombre de Marga Barranco, precisamente la psicóloga eh, clínica especialista en manipulación psicológica que participó junto a ti en ese seminario y que ya mencionaba precisamente en su jornada la importancia que tiene para la prevención eh, y para que la, el resto de la sociedad esté informado eh, qué importantes serán estos testimonios de personas que eh, habéis vivido y en primera persona precisamente esta experiencia. ¿no? Cómo ayuda a desmontar mitos, como por ejemplo eh, que, eh, que esto le pasa a otras personas que no están formadas que esto es una cuestión que a mí no me va a pasar porque yo bueno pues yo tengo una carrera yo sé tengo jo, yo leo yo estoy informada a mí no me va a pasar eso
2: pero claro, el problema bueno nombrar a Marga es nombrar a, a una de las grandes referentes en, en territorio español sobre la problemática de las sectas destructivas y hay muy pocas personas ¿eh? te podría decir que igual eh, con una mano nos sobran dedos eh, que tengan la experiencia que tienen Marga y el conocimiento. O sea, yo, yo creo que, que es una suerte que, que dispongamos de ella y que, y que siempre que hemos hecho algún seminario quiera participar porque realmente la experta es ella. Yo explico una vivencia mía. O sea, yo no, no me puedo considerar experto. Yo, yo intento bueno, pues eh, llevar a empatizar ¿no? en algún punto de la, de la charla uh, para romper justamente esa... Como, como, como esa estar por, por encima porque yo soy un experto ¿no? y te explico un contenido muy teórico pero que no, que no lo tienes cercano. Pero yo cuando llego a ese punto ¿no? que te comentaba antes, eh, de manera irremediable se provoca un, una ponerse en, en la piel del otro. ¿vale? Es decir, Ostras, si le ha pasado a él, me puede pasar a mí. Y justamente para romper ese imaginario, de que, bueno, la gente es, que, que se acerca, ¿no? a este tipo de grupos es porque, bueno, o tienen algún problema de salud mental o son débiles, ¿no?, en su, en su carácter, son volubles, se les puede manipular. Bueno, to, a todos nos pueden manipular. Eh, eh, todos pasamos por momentos en la vida en los cuales tenemos una fortaleza más firme, ¿no?, eh, que tenemos una mayor seguridad en nosotros mismos y otros momentos en nuestra vida que por el motivo que sea, ¿eh? pues estamos más más deprimidos o o más eh, expuestos. Eh, En estos momentos de desprotección es cuando si interactúas con un grupo de estas características tienes riesgo a a que pueda ser captado. Y lo que es indudable, las sectas no buscan parásitos. Las sectas buscan gente que que produzca, gente con un buen perfil tanto económico como de estudios que ya los manipularán cuando estén dentro para poder eh, extraerles todo lo que sea posible. No les interesa gente de este imaginario, no volubles. No, no, esa gente que les pueda producir algún beneficio.
0: Identifiquemos así de primeras para, para poner en contexto de qué hablamos cuando hablamos de sectas o de grupos con comportamientos sectarios.
2: Claro, para mí yo siempre eh, tenemos un problema que cuando hablamos de, de sectas, yo cuando hablo con, con otra persona de sectas, Normalmente no entendemos lo mismo. Eh, se utiliza de manera alegre el término. A veces hasta en conversaciones de, entre amigos. ¿eh? De decir, uy, estos son una secta. Y dices, un momento, es que tú estás entendiendo una cosa y yo estoy entendiendo una cosa completamente distinta. Para mí, eh, catalogar a, a un grupo de secta significa que es un grupo que cuando tú te vinculas a él, te destruye. Entonces, para, para mí es muy serio ¿no? el, el ponerle esa... esa esa etiqueta de de secta. Mientras que en en, en la sociedad en general se utiliza el término de manera muy alegre, pero muy alegre. Yo recuerdo, por ponerte un ejemplo, eh, vi una serie documental que es muy recomendable que se llama Will Will Country que hablan de de Osho, una secta muy famosa cómo llegan a Estados Unidos, montan una comunidad y eh, eh, empiezan a apoderarse de cierto territorio y y se enfrentan con con un pueblo que vive al lado. Y es una una secta de de Manuel. Pues yo recuerdo eh, tener conocidos que que han visto esta serie y claro, la importancia que le dan eh, es muy distinta a la que le doy yo. Yo esa serie me costó mucho verla. Porque yo conectaba, yo veía cosas que era hostia, ¿a qué está pasando esto? Y aquí está pasando esto otro, ¿no? Mientras que eh, personas que quizás no tienen esta sensibilidad o esta visión sobre, sobre cómo funcionan realmente las sectas veían cosas más, más anecdóticas, ¿no? De, de ay, mira, y, y los del pueblo, ¿qué paletos quieran que se enfrentaron a una manera diferente de ver la vida? Y dices, eh, es que no es que hay elementos que quizás no, no se perciben que son muy peligrosos, ¿no? De, de, de manipulación, de... de Uniformar a todo el mundo, ¿no? Todo el mundo iba con los mismos colores en la secta, anaranjados, ¿cómo renuncian a a a su autonomía o a su criterio? ¿Cómo poco a poco van renunciando a todo? Y es una cosa muy gradual, ¿eh? No es inmediato, no es yo me vinculo a un grupo de estas características y ya eh, soy un converso, ¿no? No, no, es es un proceso que puede pasar tiempo y que eh, con cada persona es diferente, además. Depende de cómo, cómo seas tú, Mónica, pues igual te entrarán de una manera o te plantearán unas situaciones que no a mí. ¿Vale? Se adaptan, son, son muy inteligentes en este sentido y tienen mucho tiempo, mucho tiempo para poder, poder ir haciéndolo. Entonces, el, antes comentábamos fuera, fuera de la antena, ¿no? el, sobre todo, eh, ya no solo centrado en educación, sino, sino en, en global, ¿no? en la sociedad. Todo aquello que se nos presenta como alternativo deberíamos de ir con, cierto, eh, con cierta precaución. No estoy diciendo que todo lo alternativo sea peligroso, pero digamos que tienen la puerta abierta para entrar cosas peligrosas, ¿eh? en, en toda, todas las propuestas alternativas, tanto de salud, como de educación, como de filosofía, de, de cómo entender la vida, eh, o, o religiosas, ¿eh? Eh, alternativas extrañas que van apareciendo, eh, hemos de analizar muy bien. Porque igual eh, detrás de esa propuesta alternativa se esconde un grupo con comportamiento sectario o directamente una secta.
0: Esto, el propósito de este programa no es asustar a nadie ni eh, ni acusar a nadie tampoco, eh. Solo la la cuestión es eh, intentar levantar alguna ceja. Encender esa curiosidad por algo que a lo mejor nos habéis planteado, porque precisamente eh, el tema de hoy va enfocado al ámbito educativo, un ámbito en el cual podría parecer que, oye, eh, hay unas instituciones por encima que deberían estar velando porque. No se cuelen esas, esos movimientos. Es, es decir, te puede ocurrir en el ámbito de la salud, estás en redes, te mueves, te llega algún grupo o de una manera, o, o mmm, profesionalmente, hay grupos que te pueden captar porque necesitas dinero o porque quieres trabajar, te llega de alguna manera así. Pero en el ámbito educativo, Alex, ¿cómo eh, puede costar un poco? ¿verdad?, eh, generar un poco esa disonancia de cómo que en el ámbito educativo se nos pueden colar estos movimientos sectarios.
2: No, pensemos lo, lo primero es que el ámbito, eh, el ámbito educativo no, no es únicamente eh, la escuela, el instituto, universidad, ¿no? eh, sino que el ámbito educativo también lo encontramos en los centros cívicos, en charlas que se puedan realizar en, en espacios públicos o privados, ¿no? si en esa intención de formar o de enseñar, ese ámbito educativo lo que sería el ámbito no formal ¿no? de la educación tenemos el ámbito formal que es el que eh, te da obtención a un título oficial pero después en el ámbito no formal ahí tienes muchas maneras de, de formarte ¿no? de, de, de vincularlo con la educación eh, todo lo que tú comentabas Mónica eh, todo y que se supone que eh, pues hay eh, una estructura ¿no? un sistema educativo que tendría que vigilar de asegurar que eh, la educación que reciben nuestros hijos e hijas o nosotros mismos es, es rigurosa y adecuada, eh, no tienen conocimiento sobre esto. ¿Cómo, cómo te diría? Eh, no se les ha enseñado a identificar cuando puede haber cierto riesgo ¿no? de encontrarse ante, ante cosas que no son serias o que son peligrosas directamente. Eh, yo, en alguna ocasión, he tenido que hablar con centros cívicos para alertarles de que estaban programando un acto, ¿no? una conferencia, ellas grandes, ¿no? Con mucha, mucha gente de un contenido que no era apropiado. Claro, la dirección del centro cívico no es consciente. Claro, a mí me ¿no? Hemos recibido esta solicitud, eh, tenemos libre la sala, eh, el tema nos parece interesante, pero no, no entienden lo que hay detrás. Eh, yo, yo siempre explico yo, eh, tanto por la facultad como cuando, cuando voy por, por la calle, yo hay muchos carteles que cuando los veo los detecto, por cómo se expresan, por las palabras que utilizan, a veces hasta por las imágenes que utilizan. Eh, pero yo diría que la gran mayoría de la gente no, no detecta, simplemente dirán, bueno, pues esto bueno, pues es una cosa que conmigo no va, pero no le das la importancia ¿no? que, hay, que hay detrás. Yo eh, cuando, cuando voy paseando con, con, con mi pareja y con mis hijos me he de controlar para no arrancar carteles porque tampoco es cuestión ¿no? de, de, de ir eh, todo el día con, con la alarma puesta. Pero lo tenemos. No, yo quiero, quiero, quiero reforzar la idea que tú lanzabas al inicio. ¿eh? No, la intención no es asustar, ¿no? Pero, pero sí quizás de, de, de darnos cuenta de que, de que está más cercano de lo que nos podemos imaginar. De que este tipo de grupos eh, que se manifiestan de distintas maneras los tenemos en muchos ámbitos. Y en el educativo es lo que, lo que comentábamos. Eh, las instituciones educativas no saben lo que tienen en las aulas y es difícil a veces detectarlo. A veces puede ser un profesor o una profesora que forma parte ¿no? de, de un movimiento y que en sus clases va dejando caer la semillita. ¿no? Pero a veces puede ser la dirección del, del centro y ya uh, llama a los suyos ¿no? a, que, a que se apoderen de ese centro. ¿no? Uh, a ver, ¿hay, hay listados a nivel europeo ...que eh, ponen eh, o identifican como secta destructiva a Opus Dei. Opus Dei tiene universidades y colegios. ¿Cómo puede ser que en Europa se les haya identificado y aquí pues no pasa nada? No, eh, no se les puede ni tan solo eh, catalogar de secta en el Estado español. Serían secta de aquella manera de que se, que se desvían de una corriente religiosa principal... ...y tienen sus propias características, pero no como secta destructiva... No se, no se puede hacer mal pero si se busca por internet se encontrarán eh, listados a nivel europeo que los identifican como grupo destructivo pues, algo tan evidente ¿eh? y tan conocido por todo el mundo como, como sería este grupo bueno no, no se sé da la importancia sí todo el mundo lo sabe pero no saben realmente los efectos que tiene sobre alguien que pase tiempo eh, dentro del grupo que te eduquen en una escuela de este, de este tipo, eh, bueno, puede tener sus efectos. ¿vale? Si te intenta captar, esto es más peligroso, entonces ¿no? porque la manipulación será mucho mayor. Y si acabas formando parte de la estructura de la, de la escuela de alguna manera, pues aquí ya eh, la recuperación de la persona, si consigue salir, será, será, es posible, ¿eh? pero costará. costará. Eh,
0: ¿Cuáles son los efectos principales de... ¿Entrar en contacto con una, un grupo sectario, con comportamiento sectario?
2: El, el, dependerá mucho del tiempo de, de exposición o de contacto, pero eh, obviamente el grupo el objetivo que se marca es destruirte. Destruir tu, tu personalidad, tu autonomía, tu criterio, eh, hacerte sentir inseguro o insegura eh, ante la vida y, y Tener la necesidad de pedir permiso ¿no? o, o autorización de, de, de actuar para no equivocarte. Vaya a ser que hagas algo que va en contra de los principios de la secta. Este, esta anulación uh, se acabará extendiendo toda tu vida. Acabará siendo completamente inseguro o insegura de, de acciones completamente cotidianas. ¿eh? Y, y te verás obligado y obligada a, a pedir permiso. ¿no? Recuperar esta autonomía uh, requiere tiempo. Porque lo, lo primero que pasa cuando cuando sales de un grupo de estas características y has pasado de, un determinado tiempo es que piensas que te has equivocado. De que realmente el grupo era maravilloso y tú no lo has entendido. Y te machacas tú ¿no? entonces. ¿no? De decir, hombre, ¿cómo he podido dejar esta esta gran oportunidad ¿no? de crecer como persona o crecer como profesional? Eh, y, y te lleva a tener muchas inseguridades. Yo, en mi caso, a no querer trabajar de lo mío. Porque me encontraría con, con miembros de este grupo. Hasta que llega un punto que te das cuenta de que tener ese, esa manera de pensar es darle poder todavía a la secta. ¿Vale? Tiene que llegar un momento en el que en el que tú te tienes que enfrentar a esa realidad, ¿no? De decir, bueno, pues me da igual, si me los encuentro, yo lo voy a pasar mal, pero ellos también. Porque no van a tolerar mi presencia, ¿no? Uh, pero no es fácil o sea es fácil ahora comentarlo así pero pero esto requiere de años no de si se cuenta con, con ayuda profesional como comentábamos antes con ¿no? eh, como Marga eh, mucho mejor mucho mejor yo no hice este paso yo hice un paso más de intentar entender lo que me había pasado de manera autónoma no eh, contratando, contactando con otras personas que habían pasado por el mismo grupo para dar darse cuenta de que no era un problema mío no es que yo lo había entendido mal, no, no, es que el grupo actúa de esta manera, porque otras personas habían pasado por el mismo proceso. Claro, sería como una terapia en grupo, ¿no? De aquella manera, porque no le puedo llamar terapia, pero yo no ni mucho, ni mucho menos eh, hago lo que lo que hace mal. Pero claro, lo ideal sería eh, estar en manos de gente que sepa. Y como comentábamos antes, ¿eh? no hay muchas personas que sepan. Y esto, esto es un problema.
0: Claro, es un problema y además aprovechado fantásticamente por por estas organizaciones o por estos individuos que, que me parece muy interesante también destacar que no todo el mundo que utiliza esas técnicas de comportamiento sectario está reconocido como secta, es decir, a veces es más importante detectar ese comportamiento que identificar, quizás no ha llegado a ser una organización identificada como secta, pero sí utiliza esos comportamientos.
2: Sí, yo muchas veces cuando cuando hacemos es, eh, el seminario eh, después o se nos acercan normalmente a, a título más individual se nos acercan personas a hacer alguna consulta ¿no? porque no quieren exponerlo en, en público y, y algunas veces te dicen bueno yo yo he estado trabajando en sitios ¿no? que hacían cosas muy similares no entonces a ver eh, un momento vamos a analizar Porque sí que es cierto que hay empresas que quizás tienen un control sobre los trabajadores y las trabajadoras que está rayando el comportamiento sanitario. Pero una secta tiene muchos elementos. No es simplemente eh, un control excesivo sobre sobre tu jornada laboral, sino es un control eh, absoluto de de tu vida. Eh, Es esta anulación de la persona. Si sí, tú puedes estar en un lugar de trabajo que digas ostras, eh, yo me tengo que ir de aquí porque porque me están me están anulando, ¿no? Pero tú cuando, cuando fichas, cuando, cuando concluyes tu jornada, tú recuperas tu vida. El, en principio, ese si, si no es una secta destructiva, ¿eh? se puede mascarar como empresa también. En principio, esa empresa no tiene control sobre tu vida. Te pueden enviar mensajes de de ay, me tienes que acabar una cosa, ¿no? desde casa. Pero bueno, esto muchos trabajos lo hacen no por ello son, son sectas destructivas. ¿eh? Repito, sí que hay empresas que lo son, ¿eh? eh, pero hay que analizarlas, claro. Empresas que se que se disfrazan de modelos alternativos, ¿no? empresariales, antes eran más conocidas como eh, empresas piramidales, uh-huh. pero la, claro, las la, la sectas son muy, muy, muy listas en, en estas cosas. Cuando se le puso esta etiqueta que era negativa, lo cambiaron y ahora se presentan como no, no. Yo no soy una empresa piramidal, yo soy una empresa multinivel. Eh, bueno, que, que viene a ser lo mismo, ¿vale? Le cambiamos la palabra y ya está. Una pirámide también de esos niveles y una empresa multinivel es pues, eh, más de lo mismo. Es difícil, ¿eh? De, de identificar, ya te digo, yo... yo eh, mi pareja siempre me dice es demasiado fantasma. ¿eh? porque porque es eso? Depende de lo que me explique alguien o si veo un cartel o si leo una noticia es, uy, esto de aquí no me huele bien, ¿eh? por cómo se presentan, por, por, por muchas cosas. Mira, yo estuve en, en, en la escuela de mis hijos, estuve participando en, en, en la comisión que llevan las extraescolares. Y cada año, pues pues bueno, como hacen ¿no? la, las diferentes afas, eh, pues, valoras qué, qué actividades son las más interesantes. y Recuerdo un año que una madre, eh, muy maja, vino y mira, que he pensado esta actividad, que es, es chulísima, eh, propone activar a, a los niños y las niñas claro, me, me lo dio a mí, era una actividad sobre danza, ningún problema ¿vale? claro, empecé a leer miré quién lo hacía y dije no, esto no pero cómo le explico yo a, a, a personas que no están eh, ni informadas ni sensibilizadas del peligro que había en esa actividad ¿Vale? porque es muy delicado, porque aquí ya eh, puedes llegar a tocar hasta las creencias de las personas, ¿no? las, y las creencias es una cosa que, ojo tú tienes las tuyas y yo tengo las mías, ¿no? Y aquí no llegaremos nunca al Pero ya se estaba colando una actividad que no era, no era seria y tenía tintes de, de poder ser peligrosa y de forma tan tranquila como una extraescolar de danza. Y dices, uy, pero ya te digo yo porque en la descripción ahora no recuerdo las palabras que leí que dije, esto no. Esto es que... Y después pues buscando un poco más de información sobre la persona, ¿no? Que, que iba a realizar la la actividad era, uy, 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 eh, me huele todavía peor. Pero, pero es tan fácil que se huelen. Eh, si coges la programación de un centro cívico, eh, uf, de 10 actividades, tranquilamente
1: habrán tres que no, que no
2: deberían de estar ahí. Pero no hay control sobre ello.
1: Judy was boring. Hello. Then Judy discovered chumbacasino.com. It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh, baby, mama's bringing home the bacon. Whoa. Take it easy, Judy. The Chumba Life is for everybody. So go to ChumbaCasino.com and play over a hundred casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
2: ¿Quién, quién verifica uh, qué hay detrás? No, simplemente si se matricula la gente, no se si pagan, eh, pues ya está, ya... Se hacen actividades diversas y esto está bien, porque hay demanda diversa de la población. Bueno, sí, pero pero es que hay cosas que no deberían estar. Pero pero volvemos al, al, al problema este, es que no hay formación sobre ello. Y al no haber formación, pues bueno, tú te presentarán un proyecto ¿no? de, de actividad y, y la verás interesante y dirás, adelante, ¿eh? sin problema.
0: Claro, es que además, eh, tú lo mencionabas, y es que yo he tenido la oportunidad de verlo también en persona, a las juntas de los APAS, las AFAS y eh, estas organizaciones, llega de todo, de todo, y quién eh, son, somos padres y madres. Mm. Uh-huh. No tienes por qué tener una formación específica, más científica, menos científica, o sea, un criterio... No esto nos enseña en ningún sitio, salvo que haya dado la casualidad que den contigo o, o pues que den con una persona que esté muy sensibilizada con ese tema, pero llega de todo, a constelaciones familiares. Eh, bueno, una... Y, y por no hablar de lo que llega al profesorado eh, de los primeros ciclos, como por ejemplo, pues tema Waldorf.
2: Para, para, para este tema, justamente, que planteas, Constelaciones y, y Waldorf, Waldorf eh, forma parte de la antroposofía y está catalogada como secta destructiva. Claro, pero, es... pero da igual, como le cambian el nombre y se presenta como Waldorf y se presenta como pedagogo, que no lo era, eh, dices, bueno, pues venga, Steiner, el gran pedagogo, no, si era esotérico este, este buen señor. Tienes un, un, un profesor aquí en Cataluña, de primaria, que está trabajando muchísimo, que sabe muchísimo más que yo, justamente sobre eh, la educación sistémica, la pedagogía Waldorf y, y cosas similares, que es eh, Manuel Sañudo.
0: Sí, estoy esperando que saque el libro. Precisamente, le tengo muy fichado y estoy esperando que termine para, porque sé que está con ello y, y le dedicaremos todo el tema que precisa todo el tiempo porque sé que es un tema eh, que, que eh, está muy, muy, incrustado en nuestro sistema educativo
2: claro, él, él, él ha hecho el ejercicio y está haciendo el ejercicio de leer eh, los referentes que citan eh, eh, ¿no? estas propuestas pedagógicas ¿vale? eh, yo eso no lo puedo hacer o sea, yo, yo eh, y si, alguna vez he hablado con él eh, de lo que estás haciendo tiene mucho mérito, yo si lo hago me remueve muchas cosas claro. y, me, y me cuesta hacerlo él quizás no tiene esta, ¿no? esta contaminación de, más vivencial y, y sí, que, sí que lo está haciendo y es muy interesante ¿eh? lo, que, lo que está realizando cuando publique el libro, que yo no sé, no sé cuándo lo hará, porque, porque es que el trabajo que está haciendo no se puede quedar solo en un libro, yeah. yo esto lo, lo he hablado con él, eh, ese trabajo que está haciendo tiene que tener más, más entidad que después puede acabar siendo también un libro ¿eh? pero es que está haciendo un trabajazo eh, uf, que, que de verdad que, que es difícil de hacer ¿eh? Eh, porque se tiene que leer eso a la obra de Steiner, que, que hay cosas que, que son muy aberrantes. Y, que y él se lo, está, se lo está leyendo para poder decir, no, es que en, en tal libro, ¿no? en tal capítulo, dice esto. ¿no? Y, hombre, esto no, no no puede ser. Yo yo hablo de, de oídas, digamos, ¿no? de, bueno, sé que no, que no toca, él habla con conocimiento. Uf. Se tiene que reconocer este trabajo que está, que está realizando.
0: Uh-huh. Yo ya te digo que estoy esperando que que lo publique o que tenga las conclusiones ya cerradas para poder hablar sobre ello, porque además es que lo veo eh, como está eh, difundido, extendido eh, a nuestro entorno y además tiene una imagen muy positiva en la comunidad educativa y tiene muy buena acogida precisamente como alternativa a lo tradicional que... Ojo, es que no respeta la infancia, entonces tenemos los métodos alternativos que son los supuestamente los mejores. Y ves cómo se nos está colando ahí, con, a lo mejor con la mejor intención del mundo, y no tenemos manera de eh, contrarrestarlo.
2: Claro, por supuesto, un padre o una madre que lleva a, a sus hijos o hijas a una escuela Waldorf, desconoce el peligro que hay. Claro. No, no quiero pensar yo que, que, que sepan lo que hay y voluntariamente lleven a, ¿no? a sus peques a, a este tipo de escuela. Y no quieren conocerlo. ¿eh? Y he tenido uh, situaciones de padres o, o madres, ¿no? De bueno, pues, lo típico que ¿no? la vida te lleva ¿no? al mismo nivel, ¿no? al mismo momento vital, uh, y, y aquello que te dicen, no, yo voy a llevar a mi hija a una escuela Waldorf, y decirle, pero ¿tú sabes dónde la llevas? Y ya ponerse a la defensiva. A ver si, ostras, eh, no puedo entrar. Es muy difícil eh, alertar a una persona cuando está en contacto con este tipo de grupos. Porque rápidamente sale esta esta defensa y esta negación a a hablar del del tema. Entonces, es realmente complicado y complejo el poder eh, tratarlo como, como debiera.
0: Sí, además tampoco hay ganas de hablar sobre... Estos temas es lo que hablábamos al principio del programa, es un tema incómodo, molesta. Eh, cuando intentas hablar o hacer alguna charla eh, a nivel personal, te cuento, de, de intentar hacer alguna charla en el colegio con padres sobre cómo trabajar el sentido crítico en torno a la infancia, en to- todo lo que se nos mueve en torno a la infancia, la paternidad, la maternidad, que hay tela, creo que... Me pasó a mí, tres personas vinieron a la charla.
2: Yo, mira, justamente creo que fue, no sé si la semana pasada o la anterior, hice hice la, la charla a, a personas de la Universidad de la experiencia de la, de la UPC aquí en Cataluña. Y, ostras, fue a fue acabar la charla y, claro, to, todas me decían lo mismo de, y, ¿y cómo que no se hace nada? ¿no? Si esto es conocido, ¿cómo puede ser que no se actúe? Bueno, tienes que aportar pruebas. Y como aportar pruebas sobre esto es muy complejo, eh, hasta te diría que es bastante imposible poder aportar pruebas, pues si tú no consigues que, que desde justicia eh, determinen que o condenen que, que realmente un grupo es un, una secta destructiva, pues las instituciones escolares continuarán con sus convenios con esta gente Continuarán con su, ¿no? con su dejar hacer, porque no hay nada que eh, certifique y se tiene que actuar en contra. Por más por más que tú les alertes, les pongas sobre la mesa y te digan que sí, que, hay, que yo me he encontrado con, con, con esa situación de decir, pues bueno pero, pero sabéis no lo que está pasando. Sí, sí, bueno, pero si no tenemos una sentencia judicial, nosotros hemos firmado un convenio y lo hemos de respetar. O sea, respetar el convenio supone que Estás exponiendo a estos niños y niñas a a, a este grupo y y lo ves normal. Y y vuelven a lo mismo, ¿no? Claro, pero no podemos hacer nada, ¿no? Esto lo dices tú, ellos dicen lo contrario. Y entras en esta esta dialéctica, ¿no? Esta lucha de palabras de decir, bueno, eh, mi mi visión es que son peligrosos, eh, la visión de ellos es que son maravillosos. Y y, y, y te te agota. Eh, El trabajo que solemos hacer de difusión sobre este tema eh, yo es lo que te decía, a mí me encantaría no hacerlo porque es una cosa que que no me reporta ningún beneficio eh, alguna sesión me la pagan, pero pero no lo hago por el dinero ya te lo digo eh, y me comporta mucho esfuerzo hablar del tema y y soy una persona solo, mientras que los grupos son una estructura Eh, tienen la necesidad de limpiar su imagen eh, a cualquier denuncia que se haga o cualquier alerta que se haga. Yo tengo otras cosas en la vida. Claro. ¿vale? Yo tengo mis hijos, yo tengo otros intereses vitales, no sé, otras inquietudes. Eh, lo de la me ha venido, eh, mira, sin quererlo, ¿no? Ya.
0: Yeah.
2: Y por esa obligación que te, que te comentaba anteriormente, ¿no? De decir, hombre, si, si yo me he caído en, en este ¿no? en este agujero que nadie veía, yo lo que me puedo hacer es salir del, del agujero y, y no avisar de oh, hey, que aquí hay un agujero, ¿no? ojo, eh, eh, rodearlo o saltarlo. No no, no, no puedo hacer eso. Que es muy respetable aquellas personas que, que han pasado por, por un grupo sectario y, y, y quieren pasar página. No, no quieren hablar del tema. Lo respeto porque porque es eso, no, no es una situación fácil. Pero yo, eh, en mi entorno, que, que veo que, que eh, funcionan con total libertad, yo no puedo no alertar. No, no meter cierto miedo, ¿eh? Eh, no quiero que haya paranoia, no pero sí al menos que, que cuestionen lo que se les dice en las aulas, los carteles que, que ven, los proyectos que se ofrecen, que que vayan que rasquen un poco, que vayan un poco más allá, ¿no? que investiguen uh-huh. sobre, sobre aquello. No todo es tan bonito como parece y es triste llegar a esta conclusión, pero no todo es tan bonito como parece.
0: Uh-huh. Es verdad que no me extraña que no te resulte cómodo o agradable hacerlo porque incluso a los que no hemos tenido esa vivencia, cada vez que lo hacemos, cada vez que trabajamos sobre este tema, nos cae. <risa> y, y porque la gente se siente atacada a nivel personal, no eh, ataca su, sus decisiones, al final se sienten identificados con aquello que han elegido, les estás atacando a ellos y reaccionan de una manera... Pues que no te compensa, ¿no? Dice, mira, si es que a mí no me compensa, yo, <risa> ¿por qué me meto en esto? Uh-huh. Pero, pero hay que hacerlo, hay que hacerlo. Es así. Mira,
2: porque... yo, yo, yo recuerdo eh, una, una de las madres de la escuela que a, a van mis hijos, eh, un día vino y, ay, este fin de semana me voy a un retiro a Tenerife. Me dijo dos palabras más, que ¿eh? le dije, ¿tú sabes dónde vas? <risa> Y ya se puso a la defensiva, Claro. ¿vale? De no, es un sitio súper chulo, que tocará música y conectaremos con la espiritualidad y tal, y este momento, pero pero has investigado sobre el grupo, o sea, tú te vas a, a, a un retiro de un fin de semana, eh, yo no lo haría, pero entramos en esto, ¿eh? De, de, ella se ha creado unas expectativas, a ella le han hablado muy bien de, de esta actividad y, hombre, tú le estás diciendo que es una cosa eh, por lo menos poco seria, ¿vale? Por lo menos. Eh, yo, yo fui más allá y le dije, esto puede ser peligroso. Bueno, pues esta madre fue a este retiro, volvió, a mí no me dijo nada. Pero a, la, a otras madres ¿no? con, con las que eh, teníamos relación, les pregunté a ellas, de qué, qué ¿cómo la hay, y Dice, uh, fatal, fatal. Dice que fue horrible. Bueno, fue horrible porque quizás eh, abrió ojos. Si lleva con esta... Esta... Idealizada, ¿no? Esta esta actividad idealizada que le han creado, igual no ve lo que hay detrás. Y se queda solo con la la parte positiva, ¿no? Con lo que se muestra. Al al plantearse ciertas dudas, aunque es muy incómodo y es, es realmente es lo que decías tú Mónica de para qué me metan en esto ¿Vale? pero bueno es que es que era tan ay sí me he leído un libro de Osho! y era pero pero pero, pero momento has leído este libro te vas a un retiro a conectar con no sé qué pues eh, tú estás segura de lo que estás haciendo y, y sé que, que no, no salió bien y, y no sé si fue por la por la alerta o por otra cosa ¿eh? pero bueno eh, y es eso es que es muy es muy cansado porque es a diario, tradiario, que que ves un cartel o una actividad o un discurso en en los medios de comunicación que dices, no puede ser, hablando de cosas que dices, bueno, eh, eh, televisión o o radio pública, eh, hablarte de de las bondades de Waldorf más de una vez, dices pero pero, por favor informaros un poco, y de otros grupos que dices, hombre, no, tú no le puedes dar alas a esta gente, porque ya no es que la propia institución escolar te da ¿no? con, con cierto prestigio, encima la prensa, la ¿no? prensa pública que tiene no sé, como mayor reconocimiento, no eh, hemos de ir con cuidado.
0: Claro, está legitimado.
2: Sí, 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 sí. El, pro, el problema es este. ¿eh? Eh, primero el desconocimiento en, en, en general por parte de la población y después que... Bueno, como hay este desconocimiento, sin querer se se legitima a a estos grupos o, o estos discursos.
0: Esto me pasa, es otro nivel, ¿eh? no no es una no quiero que se denomine acepta eso, pero es verdad que me pasa mucho con el término de personas altamente sensibles, que hemos tenido programa precisamente sobre eso hace poco con, con un grupo de psicólogos y que se ha, se ha legitimado desde medios de comunicación, desde influencers, desde gente que lo comenta... Eh, si es que soy paz, soy paz, un término que no tiene ninguna evidencia científica, que no existe esa categoría como tal y sin embargo, de tanto repetirse, pues ya se ha estandarizado y lo que cuesta es más eh, desmontarlo que decir, bueno, venga, vale que sí.
2: Eres. Sí, 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 es porque, porque llega al punto que comentábamos antes, ¿no? Cuando tú entras en el terreno de las creencias, ahí lo tienes perdido. Porque bueno, tan válida es tu creencia como la mía, ¿no? y bueno es que no 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 todo es válido y no todo es inocuo claro, no claro. si no hay ningún problema en yo hace poco tuve una conversación con una chica que eh, cree en los ángeles pero los ángeles en en el sentido de tener dependencia vale y de consultar sus cosas uh, o sus decisiones eh, con los ángeles pero pero a ver eh, por favor pero estás entrando en creencias. Bueno, no hay ningún mal en que yo crea en eso, ¿no? es lo que me decía. Eh, sí que lo hay, realmente. Porque creer en eso hace que no tenga tanta legitimidad lo que sí que es riguroso. Claro. ¿Eh? Bueno, pero si es una cosa que hago yo, no afecta a nadie. Sí, entiendo lo que me estás diciendo, pero sí, realmente sí que está afectando. Porque tú, de manera involuntaria, lo compartirás con más gente. y Tu creencia, que no tiene ningún mal, pues se irá extendiendo. No, y no eh, el poder de las velas de los cuarzos, de un momento o sea de, de qué estamos hablando eh, cuando se, se cruza esto con educación, con salud o con cualquier otra cosa eh, puede, ser puede ser peligrosa
0: esto recomiendo muchísimo el libro, seguro que te lo has leído de Ramón Nogueras, de por qué creemos en mierdas, los sesgos cómo, se, cómo funcionan cómo nos todos somos susceptibles de creer En cualquier mierda, lo siento, pero es así. (risa) Sí, yo
2: yo, yo siempre lo digo, eh, a todos nos manipulan y todos manipulamos. Claro. Lo que pasa es que la intencionalidad de la manipulación es lo importante. Yo pongo siempre el el ejemplo de que eh, cuando estamos en un grupo de amigos, sobre todo cuando cuando, éramos más jóvenes, adolescentes, y y quedas con los amigos un viernes para hacer algo, igual... eh, todos acuerdan ir a, a, al cine a ver una peli. Y hay dos películas eh, posibles. Bueno, tú puedes manipular para presentar tu opción, ¿no? Tu, tu, la película que tú quieres ver de manera más atractiva que no la otra. Y estás manipulando. Y lo sabemos. Y no pasa nada. ¿Por qué no pasa nada? Porque la manipulación se acaba ahí. Que acabarás viendo esa película o no, si no te ha salido bien la jugada, y ya está. El problema es cuando la manipulación se mantiene. Cuando es una manipulación mantenida, que lo que busca es hacerte dudar a ti de, de tu criterio, aquí entran los peligros. ¿Vale? Cuando, cuando es manipulación que busca destruirte, todos somos, eh, ¿no? eh, engañamos de alguna manera. ¿no? Sobre todo cuando iniciamos una relación sentimental, pues tú intentas presentarte ¿no? de, la mayor, de la mejor no, claro, manera posible. Claro. ¿no? ocultar tus defectos y mostrar tus virtudes. ¿no? Y poco a poco se irán viendo realmente los, los defectos. Eh, vuelvo, eh, el, el problema es el, 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 la intencionalidad de esta manipulación.
0: Y ya para ir concluyendo, eh, además eres padre, ¿cómo enfocamos? No me refiero a estar todo el día diciéndole a los niños, tenés cuidado que ahí fuera hay sectas, ¿vale? No, ¿cómo... Incentivar ese sentido crítico, ese espíritu crítico, desde que son pequeños, para evitar esa manipulación. Ya no solo de grupos sectarios o comportamientos sectarios, pero también.
2: Bueno, eh, hay hay que llevar al cuestionamiento continuo. Esto suena mal, ¿no? Cuando tenemos niños y niñas pequeñas que que tú les dices algo y te dicen directamente que no a todo. Pero pero que aprendan a, a analizar la información. Y no es sencillo, porque nosotros a nosotros mismos nos cuesta muchas veces. ¿no? Pero pero quizás hemos de empezar a, a trabajar en este sentido: ¿no? es decir, a ver, un momento, eh, te han dicho de ir aquí, ¿por qué te han dicho de ir aquí? ¿Qué tiene de positivo y qué tiene de negativo? ¿Y tú estarás contento o qué te reportará participar de esta actividad? O que puedan analizar realmente las, la, la intencionalidad real que hay en en cada cosa, ¿no? en cada propuesta pero vuelvo, ¿eh? no es sencillo porque el sistema educativo que tenemos normalmente nos tiende a, a ser pasivos ¿no? a, a estar en el aula y atender a lo que nos dicen y, y anotar todo porque es súper interesante uh, cuando se debería de fomentar justamente lo contrario ¿no? de, de lo que te estoy diciendo puede ser interesante ¿eh? pero puede ser aún más interesante si lo cuestionamos ¿no? y lo analizamos eh, en grupo
0: es verdad, eso además lo que comentabais en el seminario. Oye, os voy a dejar las notas, en las notas del programa os voy a dejar los dos links. Es una, un visionado obligatorio de este seminario porque vais a tener muchísimas conclusiones interesantes, muchísima información más detallada precisamente de este tema, del comportamiento de los grupos sectarios en el entorno educativo. Hay preguntas del público, la intervención de Maza, por supuesto. Fantástica y, y para todos aquellos que os hayáis quedado con ganas de, bueno, quiero más, quiero más información. Eh, Alex además tiene una, eh, su presentación, tienes un montón de información con vídeos, con ejemplos muy interesantes además sobre cómo se puede manipular, cómo estamos, cómo bajamos... Eh, todos bajamos un poco el nivel de de espíritu crítico, de sentido crítico cuando estamos en el aula, porque eso es muy interesante. Escucharlo en familia, comentarlo en familia con nuestros adolescentes, que creo que también ahí empiezan a entrar también en una vulnerabilidad, eh, porque ya además se alejan de la familia y eso también es muy aprovechado por los grupos, ¿verdad?
2: Sí, las edades más críticas serían la, la edad en la que se está construyendo la personalidad, Adolescencia hasta los 22, 24, 26, vete a saber, ¿no? Porque no acabamos de, 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 de cerrar nuestra personalidad, cada vez tardamos más, quizás, ¿no? Al alargar nuestra etapa de estudios, pues también se alarga esta construcción profesional, ¿no? O identidad sexual, es que muchas cosas, ¿eh? que, que nos hacen estar, bueno, como es normal, ¿no? Eh, todos hemos pasado por esta etapa de, de construirnos. Claro, aquí es cuando estamos más expuestos. ¿No? En esta etapa de te puede venir cualquiera diciendo que forma parte de, yo qué sé, ¿no? una iglesia o de un grupo o de lo que sea, que son maravillosos y que vengas con él. Y, y no ver el peligro que hay detrás de ello ¿eh? y, y caer en, 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 este, en, en este problema. Eh, yo recomiendo también el visionado. Eh, parece que no me, me he hecho, no, no. Eh, pero pero creo que es que es interesante, hasta me han recomendado, yo creo que sería interesante el poder hacer eh, seminarios similares en cualquier etapa educativa, eh, desde primaria hasta hasta arriba, sin, sin problema.
0: Sí, sí yo también lo veo muy interesante y sobre todo para, para profes, eh, profes de, de todos los niveles, ¿vale? Sí profes, charlas para padres, esto es un tema que nos interesa a todos y además había un punto que tras ver el, el seminario, las dos jornadas y pensar un poco, pensaba en la vulnerabilidad que se aprovecha siempre, ¿verdad? Cómo se detecta qué vulnerables somos en muchos estados de nuestra vida, en pensar sobre por qué somos, estamos en ese momento de vulnerabilidad, que es algo natural, pero cómo es aprovechada esa vulnerabilidad ya sea profesional, económica, eh, de salud, ¿verdad? Esas fa- familias que, que tenemos, muchos casos de niños con alguna con algún tipo de enfermedad, cómo se aprovechan esas debilidades, esas situaciones de vulnerabilidad. Darle una pensada a eso y ver cómo trabajarlo, porque ahí nos viene.
2: Sí, sí, sí. Eh, Pensad, mira, yo, yo en, el, en el entorno laboral, que yo, yo soy profesor universitario, yo tengo una, nuevamente entre 60 y 40 alumnas. Eh, si yo quisiese eh, dejar caer ciertas ideas, tengo un, un índice de éxito muy elevado. O sea, con las 40 no lo conseguiré, pero igual lo consigo con una. Ya está, ya, ya he conseguido ¿no? eh, atraer a alguien a mi, a mi ideario. ¿no? Eh, es tan fácil en estas edades, y teniendo tanta, ¿no? eh, un auditorio tan grande,
1: es tan fácil
2: realmente manipular y y además la experiencia que te da la vida el el tener tanto tiempo pero yo puedo hablar durante dos horas mi alumnado no cuando yo les permito o cuando me piden no hablar pero yo tengo el el control de de lo que quiero decir y del espacio y tengo muchas sesiones es es tan fácil poco a poco ir manipulando manipulando hasta que alguna de las 40 caiga quizás no es la que me gustaría a mí la la opción número uno pero me, me deuda eh, si sí cae alguna de las que eh, yo tenía como objetivo pues ya, ya, ya me va a quedar y es eso, es realmente estamos más expuestos de lo, de lo que nos podemos imaginar mm.
0: eh, Hay una parte en la exposición de, de la psicóloga que está, especiali- está especialmente dedicado a cómo trabajar desde la familia que os recomiendo a todos los que nos estáis escuchando ya que nos quedamos sin tiempo y que esa parte me parece importantísima para como familias detectar Trabajar es muy difícil, es extremadamente difícil, ya lo, lo dice Alex, lo dice también la psicóloga en el seminario, lo dice Magda, pero lo recomiendo. Y con esto, Alex, eh, darte las gracias eh, por, por este rato, que, que de verdad que. Entiendo que no sea la, el tema, pues seguro que prefieres hablar del partido de ayer o de la última película que has visto, pero de verdad te agradezco muchísimo eh, pues este rato porque estoy convencida de que ayudará eh, de alguna manera a encender alguna bombilla y que nos ayuda a todos. Así que a mí, desde luego, me ha servido mucho. Alex.
2: Muchísimas gracias a ti, ha sido un placer
0: amigos, nos vamos, os dejaré toda la información prometido en la caja del programa todos los links, el link a la serie que también ha recomendado Alex, que también es muy interesante, y nosotros nos vamos volveremos en un nuevo episodio de Buenos Días espera ¡Adiós!